0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute ein Big-Deal-Thema und zwar Big-Digital. Zuschüsse für Digitalisierung bei Innovationsprozessen oder umgedreht innovative digitale Ansätze für Unternehmen, in diesem Fall bei einer Million Euro Investitionsvolumen, 500.000 Euro Zuschuss im Praxisfall und das mit allen Details. Hören wir gleich. Und was das genau heißt, schauen wir uns auch an Praxisbeispielen heute an und ich habe auch eine Rechnung mitgebracht und dann hören Sie auch die Zuschusshöhe, weil die Zuschusshöhe, also das geschenkte Geld vom Staat für das Förderprogramm in diesem Rahmen heißt das Big Digital und es gibt es aktuell nur in Brandenburg, aber es gibt in allen anderen 15 Bundesländern ähnliche Förderprogramme, vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen anders von den Parametern her, aber grundsätzlich soll das Thema Digitalisierung ja nach vorne getrieben werden und zwar aus dem Unternehmen her heraus, also aus sich heraus wachsend. Und äh, der erste Ansatz ist immer dazu, dass man analysiert, wo habe ich denn Innovationspotenziale, wenn ich mit digitalen Entwicklungsschritten nach vorne gehen möchte. Also was würde uns die Digitalisierung im Unternehmen eigentlich bringen? Und der erste Schritt ist immer die Aufnahme eines Ist-Zustandes im Unternehmen. Und da geht es, ob Sie mit drei Mitarbeitern haben, 10, 50, 100 oder 200 Mitarbeiter, es ist erstmal der Ist-Zustand aufzunehmen. Wo stehen Sie aktuell und wo wollen Sie dann auch hin? Also in Ist-Soll-Abgleich. Und daraus entwickeln sich ja Handlungsempfehlungen. Das heißt, wenn Sie von A nach B wollen, müssen Sie ja irgendwas tun. Und wenn Sie B, also den Endzustand, erreichen wollen und wissen, wo Sie bei A stehen, dann sind daraus ja entsprechende Entwicklungsschritte abzuleiten, die dann wiederum ja auch wahrscheinlich Investitionen hervorrufen und die wiederum kosten Geld. Und dieser Geldansatz, also diese Investition ist es, die nachher gefördert wird. Es gibt dabei den Bereich der Analyse, der gefördert wird, also mit Zuschüssen vom Staat und es gibt auch den Handlungsempfehlungsbrit, also die Dokumentation, Wie kommt man von A nach B und in diesem Förderprogramm ganz speziell und weil das Förderprogramm so groß ausgestattet ist, pro Unternehmen, 50 Prozent Fördersumme maximal 500.000 Euro, das heißt, wenn Sie ein Projekt hätten mit einer Million Euro Volumen, würden Sie 500.000 Euro als geschenktes Geld vom Staat bekommen. Also, und weil das so groß ist, ist, es auch reglementiert. Und zwar es ist nicht für turnusmäßige Investitionen. Also wenn Sie sagen, Mensch, wir kaufen mal zehn neue Rechner, das ist unsere tolle Digitalisierungsstrategie, dann reicht das nicht aus. Also es braucht wesentlich mehr. Und äh, neben dieser Hardware, die Sie vielleicht kaufen, gibt es ja noch Software-Parameter, die Sie berücksichtigen müssen. Und das Ganze soll natürlich durch Humankapital, also durch Ihre Mitarbeiter, umgesetzt werden. Und das schauen wir mal uns mal im Detail an. Was ist denn ein erster Ansatz, der überhaupt gefördert wird? Und äh, da sind äh, verschiedene Positionen, die Sie in der Investitionsplanung berücksichtigen können. Grundsätzlich geht es da ja um Ihre eigenen Personalkosten, die in dem Digitalisierungsprozess notwendig werden, in die Förderung zu überführen. Und um das zu tun, macht man sich verschiedene Netzwerke an verschiedenen Digitalprozessen und auch an verschiedenen Parametern und Checklisten zunutze, die dieses Förderprogramm auch schon mitliefert. Das heißt also, wenn Sie vorab einer Förderantragstellung sich die Unterlagen alle richtig durchlesen, dann gibt es dort verschiedene Checklisten, verschiedene Ablaufpläne, damit Sie dann nicht alleine vorstehen und auch nicht wissen, wo der Anfang oder wo das Ende ist. Das ist alles schon in dem Förderprogramm inkludiert, so eine Art Guideline, ein Leitfaden. Und äh, die wichtigsten Elemente für die ersten Schritte der Förderung für die die Frage, was wird eigentlich finanziert, ist die Integration von weiteren Kunden. Das heißt, wenn Sie also jetzt noch nicht in Ihrem Digitalprozess so weit sind oder in Ihrem Analogprozess, dass Sie Ihre Kunden vielleicht in der Produktentwicklung, in der Logistik, also in der Verwendung von Materialien bis zum Kunden hin oder von Dienstleistungen oder Verfahren bis zum Kunden hin involviert haben, das könnte das Stichwort Peer-to-Beer-Group sein, also das heißt, Sie fragen Kunden, wie vielleicht das Produkt verbessert werden könnte. Das wäre ein Ansatz. Warum? Wenn Sie wissen, wie in Zukunft Ihre Kunden Ihre Produkte, Dienstleistungen und Verfahren nutzen wollen oder haben wollen, dann können Sie ja heute schon darauf zurückgreifen und sagen: Okay, wir werden mit unseren Kunden die Integration so vollziehen, dass wir über digitale Prozesse erfahren, was eigentlich unsere Kunden haben wollen. Nächster Punkt ist auch die Ver Reduzierung von Medienbrüchen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Vertrieb, der ist analog unterwegs, Ja, im Auto, hat noch was Sie einen Rechner dabei, um die Haushalte, also die Lagerwirtschaften zu fahren. Das heißt, der kann beim Kunden sofort sagen, ist das Produkt da, kann er das liefern, kann er ein Angebot schreiben. So und jetzt geht es aber weiter, der Kunde ist nicht in der Datenbank oder das Produkt ist gar nicht richtig verfügbar und das sieht der Vertrieb gar nicht, sondern erst dann, wenn er quasi wieder im Unternehmen ist. Das heißt, der Bruch besteht dahin, Sie sind bis zum Kunden digital und danach läuft es analog prüfend Ab. Das heißt, sie können es nicht fließend fortführen. Und das ist ein Medienbruch. Ein Medienbruch wäre auch ähm, ganz lapidar, analog, übertrieben gesagt, der Kunde müsste per Fax bei Ihnen bestellen. Das mag jetzt noch sehr niedlich klingen, aber es ist so, dass noch nicht alle Unternehmen, äh, meistens auch so viele verschiedene Kleinunternehmen, noch mit so einer quasi Klatte arbeiten, also so, so, so einem Blatt, so ein wo halt der Auftrag draufsteht und dann wird der Vertrieb oder das dementsprechende Verkaufsperson schreibt die gewünschten Waren, Dienstleistungen oder Parameter auf. Der gibt das dann in den äh, Verkauf und Einkauf im Unternehmen und dann wird es quasi manuell ausgeführt. Das sind Medienbrüche. Das heißt, es entsteht kein Fluss, vom Vertrieb oder sogar vom Marketing davor oder sogar von der Produktentwicklung über das Marketing in den Vertrieb für den Verkauf bis zum Kunden, bis zur Auslieferung, bis zur Bewertung danach und bis wieder dann zu einer neuen Upgrade-Einheit des dann stehenden Produktes. Sie merken, da kann man ganz viele Flüsse machen und das kostet aber in der Entwicklung sehr viel Geld. Das können Sie mit Ihren Mitarbeitern intern ja regeln. Und weil Sie ja interne Ressourcen verwenden, ist das das Projekt, wie Sie Ihre Digitalisierung auf eine Innovationslinie hochheben, sodass Sie zukunftsfähiger werden, den Arbeitsplatz sichern wieder der Fördertatbestand, auch Sicherung der Arbeitsplätze. Sie müssen dabei gar keine neuen Arbeitsplätze schaffen, sondern es geht hier primär um die Digitalisierung ihrer ganzen Wertschöpfungsketten bis in das einen Kreislauf führt. Und ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, wie hoch sind Sie dann in der Digitalisierung, in der Kundenorientierung? Ja, viele Unternehmen liefern aus und dann hört es auf. Dann wird auch keine Frage mehr gestellt, hat Ihnen das Produkt gefallen, was können wir verbessern, was hätten Sie für Vorschläge. Und wenn Sie keine Kundenorientierung an das Produkt anheften, und das geht eigentlich nur, wenn Sie es mit wenig Aufwand machen wollen, über Digitalisierungsprozesse, über Bewertungsportale, über Kundenfeedbackgruppen, über digitalisierte Erfahrungsgruppen, das kann man alles online machen, Sie müssen keine Kunden mehr zu sich einladen, eine große Hausmesse machen, können Sie. Müssten Sie aber nicht. Das lässt sich über Digitalisierungsprozesse halt abwickeln. Und das ist der Vorteil. Und wenn Sie das haben, dann sind Sie auch schon wieder in der Förderung drinne, wenn Sie möchten. Warum? Je höher die Kundenorientierung, die Sie mit diesem Projekt vorantreiben wollen, desto höher ist der Zuschuss, in Summe gesehen. Das andere war auch die Flexibilisierung. Nehmen Sie jetzt das Thema, Ihr Vertrieb müsste nicht mehr jeden Abend nach Hause und irgendwelche Aufträge in Lieferschein schreiben ja, oder in, in Auf-, Angebotschein, sondern es wäre alles über einen Laptop oder ein Tablet äh, schon im oder beim Kundengespräch, alles verifiziert, abgestimmt. Preis steht fest und es wird online über Wi-Fi oder über Mobilecard direkt ans Unternehmen, des ausliefernden Unternehmens, also in diesem Fall ihr Unternehmen, geliefert und während der Vertrieb schon wieder beim nächsten Kunden ist, ist der flexibel genug und sagt, Mensch, ich mache heute früher Feierabend, komme ich um meine Familie, aber der Vertrieb läuft ja weiter, der Verkauf läuft weiter, die Auslieferung ist alles automatisiert. Das haben die wenigsten Unternehmen. Es gibt immer wieder so Zwischenschritte und das ist halt keine Flexibilisierung, das ist halt wirklich ein Stopp in der ganzen Lieferkette und auch in der Entwicklungskette. Das kostet Geld, das kostet Nerven manchmal, da entstehen Fehler und das kann man auch digitalisieren und das ist der Vorteil. Und das geht dann bis hin, dass sie die Zulieferer noch einbeziehen. Aber ja, das ist ein ähnlicher Schritt, aber auf der anderen Seite, so wie Sie es beim Kunden machen und die Fragen, wo soll es hingehen, können Sie Ihre Zulieferer äh, mit an Bord holen in Ihren Digitalisierungsprozess und äh, dementsprechend dann in den Produktentwicklung oder Verfahrenstechniken oder Produktionsprozessen involvieren, um damit ein besseres Produkt zu erstellen, das dann wieder beim Kunden besser ankommt. Das sind alles einzelne Aspekte, die Sie im Inneren entwickeln können, damit das Ganze von der Digitalisierung und auch vom Innovationsgrad, den Sie mit der Digitalisierung ins Unternehmen quasi einbauen wollen, zu berücksichtigen sind. Hinzu kommt aber auch noch, können Sie vielleicht neue Geschäftsmodelle digitalisieren, also entwickeln im Sinne der Digitalisierung? Oder ist das Thema Online-Marketing für Sie vielleicht neu und Sie haben einen technischen Sprung vor sich, dass Sie sagen, Mensch, da haben wir vorher noch so viel gar nicht nachgedacht. Wie können wir eigentlich über das Online-Marketing unsere Produkte und Dienstleistung oder auch Verfahrensanwendung quasi in die Sichtbarkeit bringen, mehr in den Vertrieb bringen, mehr Bedarf schaffen, mehr Absatz schaffen, mehr Umsatz schaffen, mehr Gewinne. Sie merken Arbeitsplatzsicherung, Arbeitsverschaffung, am Ende steht immer das Gleiche da. Wachstum im Unternehmen. Um uns mal ein Beispiel anzugucken, haben wir hier aus dem Praxisfall unserer Tätigkeit etwas mitgebracht, das Sie relativ einfach sofort erkennen können. Und zwar haben wir hier ein Projekt mit circa rund, hier ist abgerundet, eine Million Euro. Yeah. <laughs> Es hat sich aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Das heißt, da war ein Personalkostenanteil drinne. Wie ist der entwickelt worden? Man hat einen Anfang und ein Ende eines Projektes gesetzt. Also Anfang, Ende und dazwischen die Mitarbeiter, die daran teilhaben an diesem Projekt, sind die Förderkosten, die Personalkosten. Also das, die Personalkosten werden dann gefördert. Dann gibt es noch Entwicklungsschritte dazu. Dann gab es noch Material dazu. Da musste noch Hard- und Software gekauft werden. Alles, was nicht tonusmäßig, also was nicht Standard war, passte in dieses Förderprojekt. Und so kamen hier dargestellt in verschiedenen Größen, rund eine Million Euro zusammen. Und die Förderung, nachdem das alles beantragt wurde, hat dann die Bewilligungssumme auf die Maximalförderungssumme von 500.000 Euro fixiert. Das heißt, man hat natürlich sehr viel Papierkram zu machen. Das empfinden viele als bürokratisch. Aber ich finde, 500.000 Euro auf eine Million Euro, das ist halt die Hälfte. Ja, das spricht sich so leicht. Aber 500.000 Euro, das haben nicht so viele mal als Gewinn im Jahr. Und wenn wir das jetzt als Zuschuss bekommen und damit neue Arbeitsplätze schaffen, bestehende sichern, das Unternehmen in die Digitalisierung überführen, dann hat das natürlich einen riesen Wertzuwachs im Unternehmen. Das heißt, die Unternehmensleitung kann besser und langfristiger entscheiden, in was eigentlich investiert werden soll, weil man sich alleine schon bei der Ist-Analyse mal klar wird, wo stehen wir eigentlich heute? Also wo stehen Sie mit Ihrem Unternehmen? Wie Sie auch an dem Beispiel sehen können, gab es hier einen geringen Teil, also rund 10 Prozent an Eigenkapital. Das ist der Cashflow des Unternehmens, der dafür zurückgestellt wurde. Dann gab es noch einen Förderkredit, rund 400.000 Euro. Das ergibt zusammen 500.000 Euro und der Zuschuss war ja auch 500.000 Euro. Somit konnte hier die Million auch wirklich gestemmt werden, durchfinanziert werden und das Projekt dementsprechend auch komplett umgesetzt werden. Und äh, natürlich gibt es noch weitere Förderarten und weitere Planungsschritte und weitere Aufgaben zu erledigen. Aber hier in diesem Beispiel sehen Sie mal, wie man schnell aus einem analogen oder teildigitalisierten Unternehmen ein voll also innoviertes und dementsprechend digitalisiertes Unternehmen für die nächsten Jahre aufstellen kann. Und wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Förderprojekt, Ihre Digitalisierungsstrategie in die Förderung reinkommt, dann schauen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de. Dort haben Sie einen Anfragebogen, da können Sie Ihre geplanten Investitionen, denn nur die sind förderfähig, eintragen, noch ein paar Unternehmensdaten dazu stellen, damit wir Sie ansprechen können. Und dann sehen Sie am Ende auch, welche Förderprogramme in welcher Höhe für Sie sinnvoll und nutzbar sind.